0: Bienvenue sur Cash Conseil, je suis Nicolas Barrier, cofondateur de Nico.io, plateforme de pédagogie financière et cabinet en gestion de patrimoine. Cash Conseil, c'est mon podcast. Je vais vous dire mes vérités, les actualités financières, immobilières, gestion de patrimoine, sans langue de bois, on va essayer de faire clair, concret, précis, des sujets, des invités. Allez, on y va. Bonjour Thomas. Salut Nico. Bon, euh, je vais déjà un petit peu te présenter puisque euh, on enregistre un podcast, une vidéo et je pense que je sais pas si tout le monde te connaît. Donc aujourd'hui, je suis avec Thomas, euh, Thomas Poney, donc, fondateur de Tantiem, cofondateur. Euh, le but d'aujourd'hui, un petit peu, ça va être de, de parler de ton parcours d'investisseur, ton parcours aussi pro, qui a tourné aussi pas mal sur l'IMO et euh, le basculement sur est un petit peu euh, le, le sujet dont tu vas nous parler aussi un peu aujourd'hui et ce euh, que vous faites euh, euh, sur, sur l'immobilier. Ok. Je te remercie déjà de ton, ton retour, ta rapidité. Là, je pense qu'on on va y consacrer une heure, une heure et demie. Il euh, n'y aura pas de questions de tabou. Donc après, s'il y a un sujet que tu veux évoquer, que j'ai pas parlé, n'hésite pas. Et okay. euh, si tu veux mettre un focus sur un point, pareil, n'hésite pas. Euh, okay, ce que je voulais déjà démarrer, moi, c'est, c'est euh, euh, pour expliquer un petit peu aux gens qui ne te connaîtraient pas. Euh, une expérience pro tournée sur de limousine, on va y venir, et euh, tu as aussi investi. C'était aussi un peu pour voir toi déjà ben, comment tu avais euh, démarré cette vie un petit peu immobilière, euh, ce qui t'avait amené à, à travailler dans le monde immobilier, et après du coup, ce qui avait fait le déclencheur pour, pour créer en tout cas euh, cette PropTech euh, Tantième.
1: Ok, allez, ben, je t'explique tout ça. Euh, donc, euh, donc, Thomas Penet, comme tu l'as dit, donc, j'ai, j'ai 44 ans. Euh, je suis investisseur immobilier à type perso depuis quelques années, on va y revenir. Et ces six dernières années, j'étais directeur commercial et marketing de Cogedim, qui est un des gros promoteurs immobiliers en France. Alors, en tant que directeur commercial, enfin en tant que directeur commercial de Cogedim, bah, j'ai vendu euh, beaucoup d'appartements, principalement euh, en résidence principale et en Pinel, LMNP, donc des dispositifs de défiscalisation que euh, que tu connais, certains vont, certains vont disparaître. Euh, et puis, à titre personnel, j'ai également commencé euh, par de l'investissement avec un petit appart au début, un deuxième, un troisième. Euh, j'ai également investi dans le neuf, j'ai acheté un, un immeuble, puis deux, puis trois. Enfin, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai connu un peu les, la réalité de ce que c'est que l'investissement immobilier. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Tantième pour créer un produit qui permettent à tout le monde de, de toucher à ces liens professionnels qu'on ne peut pas s'acheter tout seul. Voilà. Donc, euh, j'y reviendrai un petit peu après, si tu
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on a, commencé moi, teaser, puisqu'on parle de bien pro, mais ouais. euh, déjà, pour, pour le démarrage, donc quand tu dis acheter un, un petit appartement, euh, comment ça a démarré euh, euh, ce premier achat Qu'est-ce qui a fait le déclic On n'est pas tous formés l'investissement Où est-ce que tu as acheté Comment ça s'est passé, ce premier achat
1: Alors, mon premier achat, c'était à Nantes. Euh, j'ai... Écoute, petit appartement de pièces dans Nantes. Alors j'ai eu de la chance parce que Nantes a pris quand même beaucoup de valeur depuis. Euh, non, j'ai, j'ai, je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Euh, c'est-à-dire que déjà j'avais mal fait mes calculs financiers, euh, j'ai pas suivi. Euh, c'était du neuf, hein, la, la première fois. D'accord. Euh, j'ai, 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 le promoteur, que je ne citerai pas, euh, a changé les plans, puis je me suis retrouvé avec un poteau au milieu de, du salon euh, que j'ai découvert lors de la pré-livraison. Euh, j'ai eu en, toutes les difficultés du monde à louer bref j'ai, j'ai commencé comme ça tu vois avec euh, avec ce type de, de placement ensuite après j'ai voulu me mettre dans l'ancien donc euh, j'ai, j'ai cédé aux, aux sirènes de, du, du cash flow positif d'accord en, en croyant que je pourrais investir à Roubaix facilement et puis euh, et puis euh, dégager euh, dégager des rentabilités easy. Là, bon, le, le produit reste, reste intéressant, mais voilà. Entre ce qu'on raconte, ce qu'on voit dans toutes les formations, ce qu'on entend au quotidien, euh, la confusion généralisée entre le rendement, la rentabilité, le TRI, enfin tout ça, fait que euh, je, on, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je crois que c'est comme ça que tu apprends, hein, de toute ouais, façon.
0: monnaie. Il n'y a aucun
1: investisseur qui ne s'est pas planté au début. Mais après, tu. C'est peux... rare. Euh, c'est rare. <rire> bon, alors
0: mais, après. Tu as fait, fait deux visions complémentaires et différentes. Tu as fait du neuf et de l'ancien. Ouais. Un appartement et un bien à Roubaix. Donc, déjà, localement, Nantes-Roubaix, bon, on n'est pas sur les mêmes zones de même marché. Ouais. Euh, mais oui, oui, je ne connais pas un investisseur qui me dit Mon premier lot, il était hyper bien situé, j'ai hyper bien acheté. Je l'ai mis en meublé à l'année, je suis bien, tout va bien. Ou alors, ah ben, il est formateur et je ne suis pas convaincu qu'il a acheté.
1: Exactement, exactement. T'en as, t'en as beaucoup qui vont te raconter ça, qui vont te raconter que c'est facile, qui vont te présenter des calculs de rentabilité en intégrant, euh, en, en intégrant pas de vacances locatives, ou en te présentant des, des rendements qui euh, qui n'intègrent pas correctement les charges, les coûts de la création de la société si tu investis en SCI. Enfin, il y a, y a plein, plein d'éléments qui viennent se rajouter, hein, qui connaissent ça par cœur, et qui font que, à un moment, bah ton rendement que tu pensais euh, optimal euh, ne te permet pas de voilà ne te permet pas de dégager de capacité d'autofinancement pour le suivant. Non, c'est Donc, compliqué, c'est, euh, c'est compliqué et puis ces dernières années, c'était un peu la martingale, c'était de te dire je vais pouvoir euh, finalement euh, euh, réinvestir systématiquement Alors, le marché euh, le marché permettait, c'est de plus en plus difficile, ça nécessite de plus en plus de techniques de, d'optimisation mmh. mais c'est mais c'est euh, euh, voilà, c'est 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 de moins en moins évident et puis avec le temps, euh, notamment avec Cogélim et puis le, le, les personnes qui nous entouraient, on a découvert qu'il existait d'autres types de biens qui, finalement, n'étaient pas accessibles au grand public euh, que moi, je connaissais pas, notamment l'immobilier commercial. Mmh. Et donc, tu vois, j'ai acheté une petite boutique euh, et, et, et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il existait plein d'autres choses que ce qu'on peut imaginer comme ça et qu'ils ont souvent des rendements, euh, des ratios rendement risque beaucoup plus intéressants. Et donc c'est comme ça qu'on s'est, qu'on a créé Tantième avec mon associé Eric qui était lui-même aussi dans l'immobilier. C'est on s'est dit, euh, on va pas proposer aux gens de, d'investir dans l'immobilier comme on peut le découvrir avec euh, plein d'autres boîtes comme Binstock, Mastéo, suivez d'autres. On va proposer des biens plus costauds, donc tu vois 500 000, 600 000, 1 million d'euros, et on va proposer d'investir, d'acheter des parts là-dedans et on s'occupe de tout. Mais c'est des biens que tu ne trouves pas sur le bon coin ou sur ce logiciel. Mmh. Des biens que tu apportes avec des brokers, avec des familles office avec des fonds d'investissement, avec des CPI, qui boucles. Et, et donc, on s'est dit, voilà on va proposer un, une plateforme qui permet de, d'investir dans ce type de biens.
0: Et qu'est-ce qui a fait la bascule entre, donc, donc tu as fait du neuf, tu as fait de l'ancien. Ouais. Et là, après, tu me dis, ben, j'ai basculé, moi, j'étais chez Cogedi, mais j'ai, j'ai vu qu'il y avait des biens un peu différents. Ouais. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as acheté ton, ton premier commerce et, euh, euh, Comment tu l'as trouvé Comment tu as fait la bascule Et pourquoi la bascule
1: Alors, la bascule, la bascule, il y a deux choses, je pense. La... Enfin, il y a trois choses. Un, déjà, moi, j'ai une quarantaine d'années. Ça fait longtemps que je suis dans des grosses sociétés. Et donc, à un moment, je, je pense que j'avais fait mon temps là-dedans et qu'il était temps de me mettre à mon compte. Donc, j'en avais mmh. toujours envie. La deuxième chose, c'est que j'ai vu une boîte américaine qui s'appelle Arrived, euh, que tu connais peut-être. Alors, pourquoi on a entendu parler de cette société Parce que Jeff Bezos avait mis 40 millions de dollars dans la dans la, dans la société. Et donc, on s'est dit, si Jeff Bezos part dans l'immobilier, déjà, il se passe quelque chose. Et il part dans l'immobilier fractionné. Et donc, sur le modèle de Arrived, c'est une plateforme qui met en vente chaque semaine des maisons. Alors, c'est des maisons qui sont à Cleveland, à Miami, à Los Angeles. Tu vraiment sur tout le territoire américain et tu peux acheter des parts de ces maisons. Et donc, on a trouvé le modèle hyper intéressant. On s'est dit, bah, donc, c'est vrai que tu peux te constituer un portefeuille comme ça. Et donc, je me suis dit, bon bah j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de me lancer dans l'immobilier. Il y a ce modèle que je trouve super séduisant. Et puis, euh, j'ai entre guillemets la caution de, d'un, d'un mec comme Bezos qui, ouais. euh, qui, a, qui a trouvé le modèle pertinent, qui a dû l'éplucher dans tous les détails. Et puis, j'ai la chance depuis ces, depuis ces dernières années d'avoir autour de moi plein de gens qui sont super forts en immobilier. Qui sont des gens de JLL, qui sont des gens de la foncière Foncier euh qui sont des investisseurs de foncières, bref, qui qui ont eux-mêmes plein de réseaux et qui peuvent nous aider à, à sourcer les liens. D'accord. Le modèle, tu vois, c'est c'est il faut faut créer une plateforme, mais il faut aussi sourcer sur, les liens et, et être en capacité de trouver les investisseurs derrière. Donc il fallait euh, il fallait je pense les trois et puis ça ça a coïncidé il y a un an et demi à peu près. On s'est D'accord. C'est dit, dit avec Eric mon associé que c'était le bon moment de le faire.
0: Et à la différence de l'investisseur classique, donc j'ai été voir un peu la plateforme, mais c'est sûr que tu as des biens, euh, la moyenne, je dirais 500, 600 000 euh, et, et rentabilité un peu différente. Euh, qu'est-ce qui, pour toi, le, 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 le gros différenciant entre l'investissement, on va dire, euh, l'appartement plus classique ou la maison d'ailleurs, d'investissement et l'immobilier commercial, euh, pied d'immeuble, centre-ville
1: Alors, ben, quant à en résidentiel, euh... Le premier point, déjà, c'est que tu as des locataires et qu'il faut t'assurer que tu n'as pas trop de vacances. Euh, premier point. Et le deuxième, c'est les travaux. Le, le, aujourd'hui, effectuer de la gestion locative, c'est coûteux. Donc, soit tu le fais toi-même et ça prend du temps, soit tu le passes par une agence et ça coûte de l'argent. Euh, premier sujet. Et deuxième point, bah, effectivement, il faut t'assurer que tu, tu es dans une zone euh, sur laquelle tu vas trouver des locataires assez facilement. Le, le L'intérêt, l'intérêt du résidentiel, c'est que tu, si tu investis dans un marché qui est haussier, tu vas potentiellement pouvoir revendre avec une plus value certaine, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'immobilier de, commercial. La grosse différence de l'immobilier commercial, c'est que tu as un bail 3,6-9, régulièrement, donc tu as une certaine visibilité quand même sur les revenus que tu vas pouvoir coucher, au moins pendant les trois prochaines années. Deuxième point, c'est que tes revenus en immobilier commercial, ils sont indexés sur l'inflation de manière automatique. Si ton bail a été signé comme tel, tu as un certain nombre de garanties de oui. évolution des loyers. Ce qui n'est pas le cas en immobilier résidentiel. Euh, le troisième point, c'est que tu as un, un bail, donc avec ton, ton preneur, ton locataire, et ce bail, il dit, euh, grosso modo, les gros travaux, ils sont à la charge du, du bailleur, euh, et les tout petits travaux, le quotidien, la taxe foncière, etc., sont à la charge du locataire. Ce qui fait que tu n'as pas de, alors, sauf si, euh, sauf si gros travaux, évidemment, mais tu n'as pas, tu n'as pas cette charge supplémentaire des travaux quand tu es investi en immobilier commercial et que tu es le bailleur. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'immobilier résidentiel, moi j'aime beaucoup, j'en ai parlé à titre perso, mais les marchés, ils sont quand même compliqués aujourd'hui. Le marché il est, le marché, il est haut, euh, je pense qu'il est encore durablement haut, personnellement, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, il est complètement gelé, personne ne veut vendre, donc il n'y a plus de transactions. Euh, le, les taux de crédit n'ont pas encore commencé à baisser durablement, donc on est dans un moment de marché où, Acheter du résidentiel, tu fais si vraiment tu as la conviction que as acheté sur un bon produit qui peut, euh, qui va pas se casser la gueule. Ouais. Alors, soit tu fais du patrimonial, euh, soit tu, soit tu vas chercher des produits plus loin des centres-villes. Mais mais c'est ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que aujourd'hui notre notre philosophie chez tantième c'est d'abord du l'immobilier commercial en son nom, parce que ça nous semble plus sécurisé. Euh, et puis comme je le disais, c'est des produits auxquels t'as pas accès. Euh, acheter une crèche, acheter une boulangerie, acheter euh, un centre de formation ou un restaurant à Montpellier, c'est pas un truc auquel tu, tu vas penser mmh. euh, naturellement. Et pourtant, ça te sert du système net indexé sur l'inflation. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire.
0: C'est Et dans, cool. d- dans ta vision, parce que pour rebondir un peu sur ça, c'est que euh, moi, ce que j'avais vu, c'est que sur les, lo- les beaux commerciaux, tu peux mettre la taxe foncière, je crois, la charge du, du ouais. locataire. Enfin, tu peux quasiment tout faire sur un bail commercial.
1: C'est, euh, c'est à ta main, ça, c'est une, la négociation ensuite avec ton locataire. Ouais. Euh,
0: donc toi, ta vision, c'était de se dire… L'immobilier résidentiel, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, il faut que je sois sur des biens pépites, un peu bien situés, bien achetés, c'est toujours pareil, ma plus-value, je la fais plutôt à l'achat. Ouais. Euh, mais mine de rien, quand euh, le monde du particulier a des soucis, mon locataire, il y aura peut-être des soucis à payer, alors que le monde de l'entreprise, avec un pied d'immeuble et un commerce avec un, un bail, un bail déjà pris et une valeur intrinsèque et euh, la valeur de fond, euh, je suis moins embêté et puis le le, le, propri- le locataire pardon, il a longtemps, puisque son outil de travail, c'est ça.
1: Bah, le, le, le locataire, il a tout intérêt en plus effectivement à entretenir le local. C'est comme tu dis, c'est son outil de travail. Donc, euh, euh, quand investis, tu, tu t'assures que le locataire, déjà, bon, il a une durée. Euh, là, par exemple, nous on a choisi, euh, je prends un exemple à Bayonne. Euh, à Bayonne, on avait la maison janvier, qui est euh, pour ceux qui connaissent une maison de linge basque qui existe depuis des dizaines d'années. Ils sont installés dans le centre de Bayonne. Ils ont des boutiques à Saint-Jean-de-Luz également. Ils sont ils sont présents sur tout le Pays basque. Euh, la boutique de Bayonne, elle est occupée depuis, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins une quinzaine d'années, ouais. et, et c'est le meilleur emplacement de la ville. Maison janvier va bien. Euh, bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il a pas de risque, tu vois. Il n'y a pas de risque sur le produit. Et puis bon, voilà. Donc on est, on est sur des, des logiques à chaque fois où on sélectionne un produit en se disant, bah le locataire, il est solide, il, il va continuer à régler son payé, Il n'y a jamais eu d'incident de paiement. Tu vois, rien que ça. C'est mmh. un élément qui est, quand même, euh, qui est quand même très rassurant pour le locataire, pas pour le bailleur, pardon. Euh, en immobilier résidentiel, potentiel de plus-value plus important, potentiel, enfin, bon, toujours, si tu as bien acheté, mais au, au prix quand même de, d'un risque réel de, de toucher tes loyers quand même correctement tous les mois.
0: Tu n'as pas forcément historique parce que là, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Historique, et après, euh, après, souvent, tu vas te dire, je vais aller faire de la. la je vais aller faire du meublé auprès de, d'étudiants, etc., mais c'est, ça veut dire du turnover, ça veut dire, ça veut dire gérer… Euh, je ne sais pas, si déjà, moi j'ai investi dans une colloque, par exemple, euh, également sur une ville étudiante. Bah, la réalité, c'est que on te, tu te dis toujours que ça va tourner parce que tu es à proximité d'un pôle étudiant. Si on se dit les choses, c'est que tu n'es pas, pas le seul, évidemment, à avoir pensé à faire une coloc.
0: Il <rire> ouais, faut, faut, faut donner un bien qui soit de qualité et, et au bon prix. Et... Si tu as une offre qui est un peu importante, il faut faire un loyer moins cher, donc grignoter ta renta.
1: Voilà, donc c'est, c'est, un, c'est, un métier, c'est un métier de faire ça en fait, faire, faire, faire ce taux là ça prend du temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de particuliers qui perdent quand même beaucoup d'énergie, de, d'argent, de temps. Euh, et donc, moi je comprends finalement pourquoi il y a des sociétés comme, euh, comme Binstock ou Bivouac ou d'autres qui sont créées, parce qu'effectivement, c'est, c'est, il, y a, il y a un vrai besoin, une vraie envie l'immobilier, ça reste le placement préféré des Français. Mais c'est un vrai métier. C'est pas si simple qu'on a pu le raconter, ou c'est pas si simple que peuvent le dire les formateurs. Mmh. Et si tu veux investir sur des produits qui ont vraiment, des, à mon sens, un, un meilleur rendement ou un meilleur couple ratio, enfin euh, un meilleur couple risque rendement, il y a des choses comme de l'immobilier commercial qui peuvent être intéressantes. Hier, je t'aurais parlé d'immobilier de bureau. Alors le bureau, c'est un peu euh, un peu plus tricky en ce moment. Enfin, tu vois mmh. on avec les CPI. Euh, donc, j'irai pas. On va pas se positionner sur le bureau. Mais ça va peut-être redevenir, dans quelques temps, un, produit plus intéressant.
0: Oui, sur des bureaux prime, peut-être, dans des adresses, euh, ou là où là, t- où, tu peux aller. Mais, mais donc, du coup, dans ta vision et comment as mûri, toi, ton parcours immobilier. D'abord, investisseur direct, puisque c'est la première vision qu'on a. Déjà, sa euh, ça résonne principale ou pas. Après, j'investis ou pas, qui que déjà, même pas. Je fais ouais. du neuf ou de l'ancien. Bon, as fait les deux. Ouais. Je fais du meublé de la coloc, donc tu as déjà commencé à essorer pas mal de modèles. Ouais. Euh, et après tu t'es dit, Airbnb,
1: des... j'ai fait de la, j'ai fait du Airbnb, j'ai fait du coliving, j'ai fait. Je connais un peu toi, okay. tout les vertical. je connais un peu les, je connais un peu les sujets. Je, j'ai, j'ai, j'ai pas fait ce que on te dit toujours. Euh... Moi j'ai acheté ma résidence principale, mais ça après je, j'ai pas de. J'ai pas de, comment dire, de, D'avis, de, t'en de, t'en de bon ou de mauvais bon bon conseil là-dessus. Je pense que la résidence principale, c'est un, c'est un, pardon, un, c'est un, c'est un sujet qui, euh, qui, qui est un peu irrationnel. Tu as envie d'avoir un toit ou pas sur la tête.
0: Euh... Ça dépend. Je pense qu'il y a… Il y a... Alors, euh, évidemment, les formateurs vont te dire il faut pas acheter sa RP, il faut garder de l'endettement. Ça paraît tellement simple. Mais selon l'emplacement où tu es, le prix au mètre carré, le taux de crédit, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, mm-hmm. je, je suis un peu comme toi. Je, je suis partagé en tout cas. Et la réponse c'est pas si simple.
1: Moi j'ai moi j'ai toujours eu envie d'avoir mon toit parce que aussi voilà j'ai des enfants et c'est important pour moi d'avoir un RP. Mais mais je voilà on a on a j'ai pas mal investi de, sur sur limo et puis surtout j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont fait bien plus euh, fait bien bien plus et c'est ces gens là qu'on a décidé de mettre à bord avec Tantienne. Des gens qui sont vraiment multi investisseurs. Certains sont devenus marchands de biens. Euh, certains vraiment on en fait un métier euh, quotidien. Euh, ils ont voilà, une compétence très forte d'analyse et de, de négociation. Mais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un vrai métier.
0: Et, et donc, du coup, tu ben, as un peu essoré toutes les verticales en IMO classique, IMO direct euh, particulier. Euh, tu as détecté ce potentiel avec l'IMO commercial. Ouais. Euh, commercial bureau est plutôt commercial aujourd'hui. Et, et tu t'es dit, ben, aujourd'hui, le gap pour un particulier, il est, il, il est un peu trop important parce qu'un appartement, je peux commencer entre 100 et 150 000. Allez, 150, j'ai peut-être pas trop de sujets sur un studio T2. Ouais. Un, un local commercial bien situé, puis l'immeuble,
1: 400, 600. C'est 500 000 euros. C'est 500 voilà. 000 euros directement. Et, et après, il euh, y, y a quand même un sujet, c'est que quand tu investis, euh, pour beaucoup de gens, quand tu investis dans l'immobilier, tu vas acheter peut-être un bien, deux biens maximum. Et tu vas faire all-in, en fait, finalement. C'est un peu une folie. Euh, c'est comme si tu allais voir ton conseiller en gestion de patrimoine et que ton conseiller en gestion de patrimoine, il te disait, euh, acheter euh, uniquement des actions Netflix. Ouais. Bah, tu te dis, le gars est fou. Normalement, tu changes de conseiller en gestion de patrimoine. Euh, là, là, quand tu vois que ton banquier, en fait, aujourd'hui, il te dit, il euh, y a un appartement dans le neuf euh, qui sort, euh, vous devriez investir à saint maur des fossés dans ce nouveau programme. Le gars met quand même toute sa capacité d'emprunt euh, sur un investissement en se disant, ça va prendre de la valeur. Ce qui est quand même une folie. De Paris <rire> c'est un vrai pari. Donc nous nous on s'est dit euh, bah déjà il y a une certaine injustice aujourd'hui parce que beaucoup de gens n'ont pas accès à ces biens-là, à ces biens professionnels. Et deuxièmement, c'est c'est pas logique de vouloir acheter absolument un bien en entier. Proposons aux, aux investisseurs d'acheter des parts dans plusieurs biens et se constituer comme ça un portefeuille.
0: Et 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 avec Eric du coup, euh, à quel moment euh, vous vous êtes dit euh, c- alors je vois que Jeff Bezos met 40 millions de dollars dans une boîte aux états unis OK, je me dis que la, la, la valeur par part, ça a un intérêt. Il y a réalité qui marche, qui est un peu différent. Il y a, il y a des choses qui se font en France. À quel moment vous vous dites avec, avec Eric « OK, l'idée, c'est de faire de l'immobilier fractionné plutôt d'immobilier commercial ?» On se lance.
1: Bah, l'immobilier fractionné, on se, dit, on se lance parce qu'on fait un petit test auprès de, de pas mal de gens et on se rend compte que tout le monde, euh, tout le monde apprécie le concept et se dit « Mais c'est super, en fait. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ?» Alors, Au fond, finalement, ça a déjà été fait. Ça s'appelle les SCPI. Euh, Les SCPI, finalement, euh, c'est une manière d'investir, d'acheter des parts dans un portefeuille immobilier. Sauf que euh, la SCPI, je ne sais pas si tu as déjà épluché les rapports d'activité de la SCPI, mais c'est quand même très compliqué de savoir, au fond, dans quoi tu as investi. Euh, Toi, tu as 15, 20, 50 immeubles. euh, Tu as des... T'as des locaux, tu as des bureaux au bord de la 86, tu as des trucs, tu, tu, tu sais pas exactement dans quoi t'as investi, tu as investi. La thèse d'investissement, elle est quand même toujours assez vaste. Donc, il euh, donc y avait ça. Et puis après, il y avait le Club fond, le, le club Deal, qui est un truc euh, mmh. qui existe depuis euh, des, des dizaines d'années. Mais le Club Deal, c'est euh, des investisseurs fortunés qui ont la capacité de mettre des tickets de 50 000 euros pour acheter ensemble un immeuble ou un actif immobilier. Euh, donc nous, nous à quel moment on se lance bah, On se dit euh, le modèle fonctionne quand même super bien. On auprès de nos, nos proches, tu vois, on le teste. On se rend compte que finalement, euh, on a la capacité euh, de voilà de, de créer cette plateforme et, et, et de trouver des biens. C'est surtout ça le sujet. Euh, et, et l'immobilier commercial, en fait, on y vient parce qu'on regarde. On a regardé du résidentiel, on a regardé du commercial. Le résidentiel, on y reviendra sûrement. J'espère. Parce que moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Tu vois, investir dans le résidentiel, c'est concret. C'est, c'est, la vie des gens. Tu vois, tu, mais, euh, aujourd'hui, c'est la verticale qu'on priorise parce que c'est celle qui nous semble la moins, la plus intéressante. La moins risquée. La moins risquée. Mais demain, euh, demain, euh, tu vois, là, par exemple, on a des, on a, euh, on a un projet avec une, une école qui fait de la formation pour, euh, des professions médicales à Nice. Euh, on, c'est un produit qui est assez réversible si demain cette école elle part c'est ça qui nous intéresse aussi quand on analyse des dossiers c'est que donc déjà si l'école elle part on sait que potentiellement en fait c'est le loyer pourrait être plus élevé déjà premier point donc c'est pas forcément inintéressant euh, et puis surtout le produit il peut se transformer en un local commercial classique, il peut accueillir une profession libérale on peut on peut imaginer en fait plein de choses Tu vois pour euh, pour, euh, oui. pour pour travailler il est modulable qui est plus modulable. Sur du résidentiel, c'est plus compliqué souvent. Tu vois, achètes un, un bien. Alors, tu peux essayer de donc, le transformer pour en faire des colocations ou au contraire de le diviser pour le vendre à la découpe. Mais c'est, c'est plus compliqué ça nécessite des travaux. Tu vois, c'est c'est ouais. pas la même histoire.
0: Ouais, donc dans l'idée, tu as testé ton marché. Ouais. Tu as vu un petit peu que ça répondait bien. Tu t'es dit que l'immobilier fractionné, ça marche de vertical, à, en gros, le résidentiel, le commercial. Le ouais. résidentiel, s'il trouve une opportunité, pourquoi pas Mais je trouve pas que ce soit le moment aujourd'hui parce que. Les, les, les barèmes sont pas, les, les drapeaux sont pas ouverts, et je me dis que le commercial c'est peut-être plus une opportunité. Ouais. Donc plus de commercial. Et tu as construit ton réseau d'apporteurs de, de détecteurs fonciers en fonction de, de ce que tu avais imaginé.
1: Ouais, tout à fait. Alors après il y a un autre point dont on n'a pas mentionné, mais c'est qu'il y avait une société euh, qui s'appelle Brix, euh, qui, est, qui ouais. est connue, qui s'est quand même lancée euh, sur un modèle assez similaire il y a un petit peu avant nous. Euh, ce qui nous a, ce qui nous a aussi poussé nous à nous lancer, c'est qu'on a vu ce qu'avait fait Brix. Donc on a vu qu'il y avait un intérêt quand même très fort des investisseurs sur ce modèle. En revanche, il y avait des éléments chez Brix qui, nous, nous plaisaient moins. Euh, notamment la dimension immobilière, on, on s'y retrouvait pas. Enfin, en tout cas, c'était pas le genre de produit mmh. que nous, on avait envie de proposer. Euh, et puis, il y avait une dimension réglementaire qui nous semblait un peu légère aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, de, de finalement de, de rester sur le même principe, c'est-à-dire proposer aux au gens des biens et d'investir de manière fractionnée, mais sur des produits immobiliers à notre sens de meilleure qualité et, euh, et avec et un cadre de... Un cadre réglementaire qui sécurise l'investisseur. Ça, c'est vraiment important. Pour
0: pour que les gens comprennent un petit peu, BRICS, j'aurais dit que c'était lancé il y a 2-3 ans. Euh, À la la base, c'était du partage de de royalty. Euh, Il y avait même une association, il y a une association d'ailleurs, je crois, de partage de royalty. Euh, L'AMF est est revenu un peu dessus. Donc, c'est vrai qu'ils ont changé de modèle. Maintenant, ils sont prestataires de de, de plateformes de paiement, je crois. Ils financent des projets, ils ne font, ah. font plus le partage de, de royalty. Et c'est vrai que les premiers immeubles, étaient. Euh, c'était des immeubles déjà. Et je crois que c'était aux alentours de Metz, des choses comme ça. Donc, euh, ce n'était pas la même vision en tout cas. Ou en tout cas, le, l'idée était bonne, la mise en application vous a pas convaincu.
1: Bah, l'idée, elle était très bonne. Moi, je, je trouve que franchement, ils ont ouvert un marché. C'est, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Euh, et, et chapeau, parce que vraiment, ouvrir un marché comme ça en France, c'est pas évident. Néanmoins, voilà, les produits étaient, étaient, et les rendements surtout, hein. Les loyers étaient pas forcément toujours au rendez-vous. Et puis, le deuxième point, c'est que, comme tu l'as dit, c'était un modèle de royalties qui n'était pas régulé par l'autorité du marché financier. Donc, concrètement, les modèles de royalties, tu sais, le monde, il s'est pas en deux, hein. Il y a des produits euh, qui sont pas régulés. <rire> Donc, globalement, c'est, c'est la Banque de France. C'est, 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 est-ce que tu, euh, c'est un contrat commercial tu vois, je, je vends un mmh. produit avec avec un contrat commercial et la DGCCRF qui dit si euh, je je j'ai le droit de vendre ce produit. Et, et de l'autre côté, j'ai un, pro- j'ai un produit financier qui est régulé euh, pour lequel tu émets un dossier d'information synthétique, etc. Donc il y a beaucoup plus de contraintes. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi en termes de, de promesses de rendement. Tu ne peux pas euh, confondre rendement et rentabilité cible. Enfin, tu es obligé d'être un peu plus carré quand tu fais euh, un produit.
0: Il y avait d'ailleurs un sujet, je crois, de tête. Hein. Euh, Brix, après, euh, on, on va clore le truc, mais euh... Euh, quand ils ont démarré, il y avait une partie loyer et une partie revalorisation. Ouais, tout à fait. Euh, revalorisation de l'immobilier. Et je crois que le, le, c'est Benjamin Charles qui en a parlé au début. Il disait, euh, moi, je ne comprends pas que la rentabilité, euh, euh, la revalorisation, ok, mais on ne peut pas l'annoncer dès le début. C'est compliqué. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui le le monde d'investissement en fait le monde d'investissement alors euh, si on doit euh, le monde d'investissement euh, à partir de 100 euros on va dire il se divise en, en trois parties les CPI hyper réglementés euh, et j'investis dans un pool d'immeubles voilà euh, ouais. euh, donc j'investis dans une thématique euh, avec un partenaire Iroco c'est un peu créé comme ça euh, ouais, des anciens vrai. qui faisaient du foncier et qui faisaient CPI ouais. moi j'aime bien après il y a des thématiques qui sont plus ou moins intéressantes avec des zones des choses comme ça mais j'investis dans un pool d'immeubles avec des parties Bricks qui a ouvert la voie avec le, le royalty, je vise d'un immeuble euh, et j'avais un, un, un rendement potentiel, on va dire, parce que c'est, c'est plutôt ça l'idée. Et la troisième, euh, avec tantième, euh, où là,
1: je vise plutôt un rendement et je vise un bien particulier. Oui, tout à fait. Et après, tu as une quatrième voie, parce qu'il y a souvent de la, confu- de la confusion, c'est le crowdfunding. Oui. Le, alors, le crowdfunding, finalement, tu peux également financer des projets immobiliers et tu te mets ensemble pour financer un projet immobilier. La grosse différence avec le crowdfunding, c'est que quand tu finances chez Anaxago ou chez Clubfunding ou chez la première pierre, etc., tu, enfin, la première brique, tu, tu apportes de l'argent à un promoteur ou à un marchand de mer. Donc le, le, qui, a oui. essayé de, qui a essayé d'obtenir de l'argent auprès de sa banque, qui n'est pas forcément arrivé. Et donc, il vient voir une plateforme en disant j'ai besoin de fonds propres aujourd'hui, je vous rémunère 10% pendant 18 mois euh, en échange de l'argent que vous m'apportez. Euh, la, la, évidemment 10% tu as une prime de risque qui est plus élevée parce qu'il y a aussi plus de risque, c'est aussi simple que ça parce euh, que tu, tu finances
0: le marchand de biens tu finances pas forcément directement le bien
1: non tu finances pas le bien, tu finances le marchand de biens et, et si le marchand de biens derrière il fait 30% de marge sur son projet, et ben les 30% de marge c'est pour lui, hmm. euh, toi tu lui as apporté de l'argent finalement, tu as joué le rôle de la banque c'est pas le même modèle que l'immobilier fractionné ou si le bien est revendu et a dégagé une plus-value, toi, évidemment, la valeur de ta part a augmenté et tu vas toucher une partie de la plus-value. C'est vraiment la, la grosse différence, je pense, parce oui. qu'il y a une grande confusion, parce que dans, la, le point commun, finalement, c'est qu'on se met ensemble pour acheter quelque chose. Euh, dans un cas, en fait, tu achètes quelque chose, dans l'autre cas, tu on se met ensemble pour prêter de l'argent. C'est pas la même. C'est pas la même c'est,
0: c'est, c'est un peu la vision, je pense, Club Deal aussi, euh, sauf que Club Deal, c'est accessible au cas des, des, des patrimoines beaucoup plus élevés.
1: Exactement, exactement. Nous, on essaye de faire un club deal, en gros, accessible à tous. Si on doit, si on doit simplifier les choses, le IBOB fractionnés fractionné, c'est un club deal euh, à partir de 100 euros.
0: Et, et du coup, tu as mûri la réflexion, tu as vu Brix. Réflexion Jeff Bezos, plateforme, Brix, ce qui me va, ce qui ne me va pas. Euh, l'idée est top convaincante. La mise en application, je pense que je peux faire différemment. Ouais. Après, mieux, pas mieux, ça c'est encore vision de chacun, hein, c'est toujours pareil. Ouais. Euh, ce que j'aime, en tout cas chez Brix, qu'on peut leur dire, c'est que ils arrivent à lever de l'argent très rapidement. Enfin, je... ouais, on fait. Bravo à eux, parce que c'est une... Ils ont une communauté qui est très forte, et, ouais. et... et
1: félicitations à eux. Félicitations.
0: J'ai, j'ai vu des montants euh, importants. Maintenant, ouais. euh, dans l'idée, donc toi, tu te dis, bon, euh, l'AMF, je vais quand même pas non plus me les mettre à dos, donc je vais partir sur un truc très réglementé. Et du coup, quel concept tu mets en application et, et Est-ce que ça a été long, d'ailleurs, pour ça arriver était... à lancer
1: ça nous a pris, écoute, on, on, a, on a démissionné de, de, de nos jobs respectifs, Eric et moi, en, en novembre 2022. On a lancé en juin 2023. Donc, je considère que finalement, c'est assez court, tu vois, sept mois pour euh, ouais. concevoir une plateforme et, et, et trouver de l'argent parce que ça, c'est le deuxième c'est le deuxième nerf de la guerre. C'est qu'effectivement, il faut tester ton concept auprès des, des futurs investisseurs. Et puis, il faut quand même avoir un petit peu de de trésorerie disponible pour, euh, pour faire connaître le produit, pour euh, créer la plateforme. Donc ça, ça a été aussi le, le bon crash test, c'est-à-dire te est-ce que j'ai des investisseurs qui me suivent Donc nous, ça a été le cas, on a, on a réussi à faire une première levée de fonds auprès de Tantium, donc euh, qui, était, euh, qui était au-delà de nos espérances, et, et ce qui a permis donc, voilà, de, de lancer au mois de juin sur le premier bien. Ouais. Et euh, comment ça s'est passé à
0: la levée de fonds Alors, euh, c'est qu'on sort un peu du cadre. Euh, ouais. Tu es tombé dans un moment où les levées de fonds étaient compliquées. On parlait ouais. avant, et je reprendrai les mots de Thierry Vignal, d'hypercroissance. Maintenant, ouais. on parle d'hyperprofitabilité. Donc, ouais. tu arrives avec euh, un moment donné où l'immobilier est compliqué, mine de rien, parce que c'est un moment où l'immobilier est compliqué. Les taux de crédit sont chers. Ouais. On a des premiers signes d'alerte euh, sur des plateformes comme Masteos, euh, où on se dit, bon, ça commence à être compliqué, la levée de fonds, c'est pas si simple. Euh, ouais. Comment ça a été toi le retour de tes VC, de tes business angels ou même de ta communauté euh, comment t'articulais le la levée de fonds
1: Alors en fait assez vite, on s'est on a su en effet qu'il y avait des difficultés fortes pour l'accès aux VC parce qu'on avait rencontré dès le mois de décembre des des, investi- des, des des fonds d'investissement, des business angels, et on a fait de, pa- et de, de toute façon, on a, on, tu sais quand tu crées une société, tu vas pas voir directement des VC, souvent tu fais un premier tour de ce qu'on appelle de friends and family concrètement, hein, tu vas voir tes amis, tu vas voir euh, les investisseurs, euh, des gens, des relations professionnelles, etc. Donc, notre premier levée de fonds, en fait, on l'a réalisé auprès de ces personnes-là. Donc, on n'a pas on n'a pas été voir le marché ici, parce qu'on savait de toute façon que ce, c'était beaucoup trop tôt pour le faire. Euh, le deuxième point, quand même, qui est important, c'est que, comme tu l'as dit, Mastéos, euh, c'est hyper éclairant, ce qui s'est passé avec Mastéos. Euh, et vraiment, moi, je le regrette, parce que c'est une société que j'appréciais beaucoup, parce que je l'ai regardée, et puis, Thierry Lignal a l'air d'être un un patron, visionnaire, euh, je, je trouve que, en fait, il expliquait très bien, en fait, la VC, les VC, leur ont filé, alors je sais plus combien ils ont levé, mais c'est. 50 millions de tête, entre 50 et 60, ah, entre 50 et 60 en trois ans. Et donc, ils avaient, ils ont, on leur demandait de cramer 50 millions d'euros, tu vois, d'être dans une logique d'hypercroissance. Et, et, et ce n'était pas forcément d'ailleurs la logique des fondateurs initialement. Eux étaient, auraient pu être profitable, auraient pu être rentables plus rapidement. Mais euh, dans cette logique d'essayer de, d'être le premier et de choper la voilà, de choper la proposition, ils ont dépensé 50 millions d'euros jusqu'à se cracher, se prendre le mur à, à 200 km heure. Mais le, nous, le, la, la logique dans laquelle on est d- depuis le début, c'est que on n'est pas dans une logique de start-up qui va être rentable dans, dans, dans 10 ans. Mmh. On n'est pas là dans une logique de cramer de l'argent, euh, je pense que ça tient à deux choses. Ça tient au fait déjà qu'on est, on a une quarantaine d'années et qu'on a un petit peu de bouteille et qu'on n'a pas, pas envie d'être dans cette logique-là. Ce n'est pas, pas notre vision du business, du moins. Euh, et puis, on, de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, la, la réflexion des listes a changé et qu'ils attendent des modèles plus rentables, plus vite. Donc, et puis, je
0: voir. pense aussi que, alors si on peut me permettre, ouais. euh, souvent, on, on voit que dans, ces, dans ce monde-là, c'est souvent des, 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 des têtes hein, des, des mecs de grandes écoles qui vont dans un monde qui, qui maîtrise un peu moins, ils disent, on va le discuter. Ouais. Toi, as fait le chemin inverse. D'abord, tu as maîtrisé le sujet, tu t'es dit, je vais créer un sujet ou un produit qui peut répondre à une demande. Et des fois, c'est, c'est ça où je trouve un peu la différence. Ouais. Et, et c'est sûr que Thierry Vignol, pour moi, il y a un sujet, enfin, il y a un sujet, euh, belle boîte, euh, il démocratise l'investissement locatif, il démocratise le package qu'on connaissait un peu tous. Hein. T'allais voir une agence immobilière, être te un lot, alors des fois, elle te proposait des artisans, tu trouvais ton mobilier. Il ouais. industrialise le truc. C'est sûr que, Là, aujourd'hui, quand tu vois que malheureusement. Alors, 450 salariés, on pourrait faire l'histoire 20 fois. Hein, euh, le, le mec, hyper intéressant, sauf que tu arrives dans cet entonnoir où on te dit, ben, hyper profitabilité, hyper croissance. Et vous, avec vous, Baudinon, vous dites, bon, on, on met des ronds perso, on met des ronds de la famille et des potes. On va peut-être pas non plus aller trop vite et on va y aller pas à
1: pas. C'est, c'est pas la même histoire en effet quand tu mets des ronds de la famille des potes comme tu dis parce que tu t'as pas la même <rire> t'as pas la même pression euh, et, puis, et, puis, euh, et puis et puis et puis puis en fait aujourd'hui moi je crois je crois fondamentalement que euh, tu crées une communauté de personnes qui euh, qui investissent sur un bien sur deux biens qui voient que ça marche là c'est ce qui est en train de se passer tu vois on en est à un autre sixième bien les loyers tombent tous les mois euh, et puis après le bouche à oreille fait son effet. Donc, tu t'as pas besoin d'aller investir 40 millions d'euros en pub, euh, comme l'a fait euh, Mastéos. Moi, je pense que c'est, la pub, c'est important. Y a pas... Tu crées pas une boîte sans faire un peu de communication. Mais euh, là, là, c'en était un peu, un peu fou. Un peu fou.
0: Non, mais j'ai, j'avais eu ce retour aussi de Matera, Raphaël Guimelio. Ouais, ouais tout à Je euh, sais pas si tu te souviens de son, son spot de pub où ils euh, sont si dans une salle et il euh, y a une dame qui ouais. dit je rêve d'un syndic. Et je crois que ça l'avait coûté un ou deux millions d'euros. Il, il, s'est
1: dit... il s'est pris les syndicats en frontal, non Ils ont porté plainte.
0: Ouais, c'est, ouais parce que c'est, pas un, c'est un logiciel, c'est pas un syndic, c'est encore ouais. un, un débat, mais, mais il m'avait dit si ça devait être refait, je le referais pas comme ça. Parce qu'il me dit, euh, cher quand même, cher.
1: Après, c'est, c'est... Après, c'est, une, c'est, une, c'est une tête brûlée aussi, euh, Raphaël. Ah,
0: ouais, <rire> c'est, moi, je trouvais, euh, la, il a marqué les esprits en tout cas, donc, euh, ouais. euh, mais, 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 mais oui, oui, après. Euh, euh, c'est sûr que quand tu investis toi en perso, que quand c'est toi qui gères la boîte et, et, euh, et que c'est l'argent de la famille, bon, le board c'est pas le même, les discussions c'est pas les mêmes et, euh, et oh, ça, ça oui. soit pareil. Oui. Euh, et et, et du coup, dire, ça c'est. Le,
1: ouais, nous, le board, enfin, tu vois, tu parles du board, nous, le, le board c'est des gens de, de, d'Altaria, de JLL, de, je te parlais des Bulliers. Te... Enfin, on a des gens qui ont des grosses carrières et qui n'ont pas non plus envie de mettre leur, euh, leur nom à risque sur un truc qui va faire n'importe c'est quoi. C'est
0: sûr. Donc, ça, à nous, euh,
1: on respecte ça également. Et, et comment ça s'est passé du coup donc
0: euh, novembre démission prise de risque hein, toujours pareil. Euh, je lui lancement de la plateforme avec les agréments donc huit mois je trouve pas ça long parce que euh, euh, un statut type nous on a mis je ne sais plus combien de temps mais c'est hyper long hein, c'est toujours pareil malheureusement c'est, non, c'est la France vous... l'administratif euh, l'administratif c'est toujours galère ouais. euh, et premier bien euh, comment ça s'est passé sur euh, L'aspect communautaire, comment ça s'est passé sur la sélection euh, Comment vous avez vécu le truc Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Ou,
1: ou est-ce qu'il y a des trucs que tu es vraiment content aujourd'hui Premier bien, en fait, il nous a apporté, on l'avait déjà identifié depuis le mois de mars, en fait, il nous a apporté par des gens, euh, euh, des gens du board, en fait, donc, qui, qui nous avaient dit, « Bon, voilà, on a, on a un certain nombre de biens en portefeuille. Celui-ci, on pourrait, euh, on pourrait vous proposer de le prendre. Et donc, on, en plus, on l'a acheté vraiment dans des bonnes conditions. » Donc celui-là c'était à Bayonne. On, l'avait, on savait qu'il était top parce que hyper hyper bon emplacement. que C'était un produit qui permettait de, de, de lancer de le lancer correctement. Euh, ce qu'on a voulu faire nous tout de suite c'était montrer que euh, c'est compliqué parce qu'il y avait eu quand même un peu de bad buzz sur l'immobilier fractionné. Donc il fallait euh, il oui. fallait expliquer aux journalistes notamment que euh, on n'était plus exactement sur le même modèle et qu'on avait pris des garanties. Euh, euh, on a parlé d'obligations auprès de l'AMF, mais il y avait, euh, y avait euh, des hypothèques de prêteurs de données. Il enfin, y avait un certain nombre de garanties complémentaires pour les investisseurs, un peu techniques, qu'il fallait quand même expliquer. Et oui, puis,
0: en euh, euh, suivant, ça ne dérange pas qu'on explique un petit peu le, les garanties, la
1: différence. je le fais tout de suite, comme ça, ça sera... Vas-y. Ouais. Euh, les, l'hypothèque de prêteurs de données, c'est, bon, c'est une hypothèque de premier rang. En fait, c'est un modèle qui est assez simple, qui dit que quand on achète un immeuble et qu'on le revend, cet immeuble, le, le fruit de la revente de cet immeuble est reversé en intégralité, en priorité, aux investisseurs. Et donc ça, en fait, quand on a les gens qui souscrivent pour euh, un bien chez nous, leur, on, on note leurs euh, nos obligations sont nominatives et numérotées, mm-hmm. on note leurs coordonnées qui sont déclarées chez le notaire, et donc à la revente, automatiquement, le notaire reverse aux obligataires le fruit de la revente. Ça, ça permet d'éviter trois choses. Un, que, euh, qu'on puisse euh, faire un ponzi, finalement, tu vois, utiliser l'argent d'un investisseur oui, pour euh, de, le, fruit de, le fruit de la revente pour acheter un bien. Donc ça, je ne peux pas. On s'y slot au maximum. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on ne on peut pas rembourser nos dettes. Si, si, quand bien même, on aurait des dettes, tu vois, tant on ne peut pas se rembourser avec cet argent-là. On doit rembourser les investisseurs. Et puis, troisième point, ça évite qu'Eric euh, parte avec la caisse à Bali euh, et qu'on euh, puisse... Euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment un, un, c'est des garanties qui sont super fortes pour les investisseurs. D'accord. Hypothèque de prêteur de deniers.
0: Donc aujourd'hui, euh, après on va reparler du, du modèle parce qu'on a parlé d'obligations et d'hypothèque de prêteur de deniers. Ouais. Euh, si ce n'est pas clair pour tout le monde, on, 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 on va y revenir. Mais ouais. euh, donc aujourd'hui, le modèle, vous l'avez identifié, le premier bien Bayonne, euh, donc voilà, top emplacement, euh, mmh. euh, c'est, c'est, c'est celui que vous voulez faire. Quel prix
1: et quel délai pour le financer premier, Le prix, on était à 1,2 million parce qu'il y avait deux boutiques. Donc c'était costaud, c'était costaud de lancer un produit à un million d'eux comme ça alors qu'on sortait, euh, que personne ne me connaissait. Euh, là on a, on, a eu, on a eu un très bon, on a eu des papiers dans le Figaro, dans le monde, dans la presse, dans le sud-ouest, on a eu, on a eu plein de bons papiers, on a, eu des, on a eu vraiment une bonne publicité parce que les gens appréciaient le produit. Et euh, le, le premier, coûte, on a mis à peu près euh, deux mois pour le commercialiser. Alors, c'est un petit peu long, hein, mais toujours, hein, pour un démarrage. Néanmoins, on était content d'aller jusqu'au bout, tu vois, et de, de, de le financer. Donc, on, on a pu faire ça comme ça sur, sur Bayonne. Et puis, on s'est dit immédiatement, euh, juste avant l'été, on va relancer un deuxième, et plus petit. Cette fois-ci, tu vois, on a lancé un produit à, à 200 000 euros, même pas qui était un, un, un produit pour le coup résidentiel alors c'est un faux résidentiel en fait parce que c'est un appartement qui est situé sur la Grand Place à Lille et qui a une destination commerciale, une destination hôtelière c'est comme si tu achetais une chambre d'hôtel en gros. et ça tu sais aujourd'hui quand tu fais du Airbnb tu as des contraintes par les villes qui te disent que tu ne peux pas louer plus de X unités par an souvent c'est 180 unités par an et donc, tu es contraint par ça. Et puis, tu as toujours ce risque que demain, la mairie change les règles du jeu et puis ils te dise, bah, désolé, mais en fait, maintenant, euh, on ne fait plus de Airbnb. Donc là, en fait, on a acheté un, un, une, un appartement qui a, qui a cette destination commerciale. Donc, il y a le droit de louer à l'année, euh, sur Airbnb, cet appartement. Et donc, on, et donc, c'est ce qu'on a acheté. Donc, il y a un rendement, finalement, c'est comme si tu achetais un local commercial ou une chambre d'hôtel. D'accord. Et donc, celui-là, donc, là, on a bien placé... A Bien placé, et celui-là, on l'a commercialisé en 48 heures, et c'est là qu'on s'est dit en fait, il se passe quelque chose. Euh, oui. le, les, les biens, les biens ils partent quand même vite, et, et, et les investisseurs comprennent le modèle. surtout. Mais on avait peur de ça, c'est que ça soit un peu trop complexe, tu vois, et que ça soit difficile à expliquer, mais, mais finalement, non.
0: Donc, premier bien, alors bien d'envergure, un million, euh, si tu à 100 bon. euros la part, ça veut dire que déjà, il faut amener du monde. Il y a ouais. combien d'investisseurs qui se positionnent sur ce bien-là
1: bah, sur ce bien-là, on a eu. Euh, alors c'est marrant parce que t- tu vois comme tu dis, on a, on a, ouvert, le t- on a ouvert volontairement le, le prix minimum à 100 euros pour que tout le monde puisse accéder à ce type de bien. Il n'y a ouais. pas grand monde qui met 100 euros. Souvent les investisseurs mettent quand même un petit peu plus. Euh, et puis on a eu des très gros tickets. Un jour, on a eu euh, bah, sur Bayonne un coup de téléphone de quelqu'un dont je ne nom mais qui est le patron d'une grosse foncière que je connaissais mm-hmm. pas en plus hein, euh, et qui nous appelle et qui dit j'ai vu votre truc, euh, voilà, ça m'intéresse. Euh, mettez-moi 80 000 euros. Et D'accord. Donc, donc, on se retrouve, on se retrouve avec des, des, des gros poissons. Alors, au-delà du fait que ça nous intéresse parce que ça nous permet de financer le produit, c'est surtout aussi que c'est des gens qui sont des spécialistes de l'immobilier qui décident de se positionner sur ce type de bien. Et donc là, pour nous, ça nous rassure aussi en disant, bah, voilà, si les gars y vont, c'est que le produit est bon.
0: Donc, le premier, euh, bon volume conséquent, euh, mais mine de rien, des, des tickets moyens un peu plus importants. Le deuxième Prix inférieur, donc du coup, plus rapidement financé. Euh, ouais. qui, c'est, t'as, des, t'as, des, t'as une communauté qui, qui est multi-investisseur, ou quand ils en ont fait un, ils attendent. Comment ça se passe en général
1: J'ai deux tiers des gens aujourd'hui, qui, des, des, des clients
0: qui sont multi-investisseurs. D'accord, oui, d'accord. Donc, ils croient au modèle, je recapitalise, ouais. je
1: réinvestis, euh, même bah, si c'est... je ne fais pas 1000, 10 000, mais je remets. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de septembre, donc on a effectué l'acquisition de Bayonne assez vite. Uh, idem, l'île, on l'a acheté euh, directement dès qu'on l'a financé. Et donc, comme c'est du, le, comme c'est de l'immobilier commercial, finalement, à la signature du notaire, tu touches directement les loyers, euh, tu touches directement les loyers. Et donc, on, on, a pu reverser les loyers immédiatement. Donc, avec un délai de jouissance de, je ne vais pas dire des bêtises, je pense que tu entre deux et trois mois, euh, trois mois. D'accord. Et les CPI, c'est plutôt 6 euh, ouais. Ça dépend lesquels,
0: mais hein. il dépend des... les délais, mais ouais, entre, entre 3 et 6 ouais.
1: Entre 3 et 6 ouais. Et donc, on a, on a pu reverser finalement assez vite les loyers. Et donc, à partir du moment où tu investis, tu touches de l'argent, bah, tu te dis, bah, le truc, il marche en fait. Je, c'est, c'est aussi simple que ça. Donc, comme maintenant, on verse quand même tous les loyers, tous les mois, depuis 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 six mois, euh, sur tous les projets, euh, bah, les investisseurs comprennent que le modèle il est, il est fonctionne correctement. Il y a un côté attractif tu vois, de, de recevoir quand même tous les mois ses loyers. Et c'est, et c'est donc un taux de réachat qui est assez important.
0: Euh, donc là tu as es au sixième. Alors avant de parler peut-être du sixième euh, euh, et du rendement aussi parce qu'il faut qu'on y vienne. Euh, ouais. est nous un peu là on a parlé de l'hypothèque de prêteur de données. Euh, la mécanique de tantième, euh, comment ça fonctionne, euh, l'investisseur qu'est-ce qu'il achète et, et comment ça marche
1: Alors la mécanique elle est assez simple. On propose aux gens d'acheter des obligations sur des projets qui leur, et ces obligations leur permettent de toucher une partie des revenus locatifs et de la plus-value à la rente. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Euh, nous, on est identifie des biens tous les mois, progressivement, ça sera tous les quinze jours. Euh, on a un pré-screening qui est assez rigoureux, donc on envoie, je pense, une cinquantaine pour en sélectionner un seul sur, le, qu'on va vraiment, euh, sur lequel on va se positionner. On va signer une promesse avec le vendeur, nous tantième et ce qui est intéressant, c'est qu'on signe une promesse euh, aujourd'hui sans condition suspensive de financement. C'est-à-dire qu'on dit on va vous l'acheter le bien. Euh, le fait de, de signer sans conditions suspensives de financement, c'est intéressant parce que ça nous permet de négocier beaucoup plus fortement euh, un rabais auprès du vendeur. Euh, on le voit aujourd'hui. Nous, finalement, le fait que les taux soient élevés, ça fait un peu nos affaires parce que ça nous permet, nous, de positionner et d'acquérir des biens sur lesquels plusieurs personnes ne pourraient pas aller parce qu'ils ont des conditions de, de financement. Donc, on, on identifie le bien, on va le mettre en vente sur la plateforme. Et pour financer ce bien, donc on propose à des investisseurs de souscrire à des obligations, donc qui sont des multiples de 100 euros. Et euh, ça va prendre une semaine, 15 jours, 3 semaines, et, euh, et, et donc ce qui va nous permettre ensuite de procéder à l'acquisition du bien. D'accord. Euh, et euh, oui, pardon. Une, voilà. Une fois, une fois que le, le bien a été acheté, euh, les revenus, le, revenus locatifs sont reversés proportionnellement à chaque investisseur en fonction de sa part.
0: Tu parles de revenus Ça permet de, de, de rejongler et là-dessus les rendements
1: aujourd'hui, comment ça, comment ça fonctionne chez, chez Tantiem Alors, on, a, on présente toujours deux, euh, deux indicateurs. Le premier, c'est le rendement reversé. Donc, ça, c'est du réel. C'est aujourd'hui le loyer tel qu'il est, euh, avec minoré de, de, de frais de gestion. Alors, les frais de gestion, ils sont de, de 3 à 5 Ce n'est pas là-dessus qu'on, qu'on gagne de l'argent. Euh, on donne finalement, si je divise mes revenus euh, par le prix d'acquisition, ça me donne un rendement reversé net réel. Donc ça, c'est ce qu'on va reverser à l'investisseur. Et on donne un deuxième indicateur. Donc là, on fait bien la, la, la séparation mm-hmm. pour éviter de, de la confusion. Donc deuxi- un deuxième indicateur qui va dire, sur l'ensemble de la durée de détention, le taux de rendement, il va évoluer. Par exemple, s'il est indexé sur euh, ou l'inflation, voilà, enfin, il va le taux de rendement va évoluer. Et deuxièmement, il y a une hypothèse de potentiel de plus-value. Donc là, on, on présente toujours trois scénarios en fonction de notre estimation de, de, de la prise de valeur du marché, de pas mal d'indicateurs. Et donc, ça nous permet de calculer un, un, un indicateur qui est très connu dans le monde de l'immobilier, qui s'appelle le, le TRI. Et donc, finalement, c'est la rentabilité globale du projet sur l'ensemble de la durée de détention. Donc, on présente toujours ces deux indicateurs. Le rendement réel, ça, c'est ce que vous avez touché, Et après, le deuxième indicateur, c'est ce qui permet finalement de comparer un placement financier par rapport à un autre.
0: Si on prend le rendement réel, avant de parler de TRI, parce que le TRI, ça dépend de la durée, du... il y a plein de paramètres qui vont
1: être comme vous l'avez expliqué. Ouais. Euh, rendement réel aujourd'hui, euh, t'arrives à servir du commun? L'objectif de rendement réel, aujourd'hui, nous, il est entre cinq et demi et sept et demi. On aimerait évidemment servir un peu plus. On pense que le, on sera en mesure d'augmenter un peu les rendements, notamment si on part sur du résidentiel et que les, les prix baissent. Mais aujourd'hui, euh, si on, on veut conserver des produits qui sont plutôt patrimoniaux dans les centres des îles, on va obtenir du six et demi aujourd'hui. Année, année au-delà, ça veut dire une prime de risque que nous, on n'a pas envie de proposer à nos investisseurs.
0: Donc aujourd'hui, le, le bon rapport en immobilier commercial, euh, 6,5, toi, ça te paraît en tout cas accessible, il n'y a, a, a pas de sujet. Oui. Euh, tu parlais des, lo- des loyers maisons et des loyers commerciaux, euh, deux indices. Alors, si les gens euh, lieraient le LILC, c'est pour oui. ça que tu dis à un moment, euh, le loyer d'une, d'un appartement, d'un investissement, il ne dit pas pareil que le bail commercial de, d'un bâtiment, c'est que le premier est conditionné à l'indice des références des loyers, oui. euh, qui, a, qui, a été, euh, qui peut être d'ailleurs, euh, quand il y a eu une grosse inflation, il y a eu, un, un, enfin, en tout cas, une. Un cap où on a dit, bon, mais on ne va pas aller au-dessus de ça, alors que euh, l'ILC, c'est des taux qui sont plus élevés, donc tes loyers, en plus, évoluent plus vite. Exactement. Euh, Et donc, après, en euh, TRI, ton objectif, toi, euh, euh, donc 6,5 en en, en revenu réel, donc en en rendement réel, pardon, donc je mets euh, demain 100 000 euros, j'ai mis 6,5 qui démarrent là maintenant, mais euh, qui vont évoluer dans le temps parce que, je l'espère, les loyers évolueront, voilà. Euh, Et et tu aimerais avoir un TRI qui qui, se situe autour de combien
1: bah, le TRI ici, aujourd'hui, on a proposé sur tous les projets, est à peu près à 9. D'accord. Euh, on aimerait, pareil, avoir un TRI euh, qui, qui, euh, qui avoisine les 10. Quoi. Je pense que si on pouvait si on pouvait proposer un TRI de 10. Après, à nouveau, on, on, sur les hypothèses de, de calcul de TRI qu'on, qu'on a, on choisit toujours l'hypothèse médiane. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours mmh. des, des potentiels de plus prise de valeur du marché auxquels nous, on croit, mais sur, qu'on ne présente pas. Parce D'accord. que euh, j'ai pas envie de, d'annoncer un TRI de, de 10, 11, 12, qu'on va pas être en mesure de tenir. Le TRI qu'on annonce, nous, nous sommes complètement réaliste et complètement réa... enfin, réalisables.
0: OK. Donc, 6,5 en Servi ouais. euh, Et plutôt 10 en objectif de TRI euh, dans la durée, compte tenu d'une plus-value potentielle et d'une évolution des loyers. Exactement. Ouais. Prochain bien, donc Montpellier, c'est la dernière euh, opportunité que vous êtes en train de
1: sourcer. Est-ce que ouais. tu peux un peu nous en parler? Écoute, celui-là, on l'adore. Montpellier. On est, on est hyper content d'aller à Montpellier. C'est un, c'est, c'est, un, donc c'est l'immobilier commercial, c'est un restaurant. Donc, on n'achète pas le restaurant, hein, Je précise bien, on achète les murs. Mmh. Euh, donc, on est dans le quartier de l'Écusson. C'est le centre euh, historique de, de, de la ville. Euh, on, donc, ce, ce restaurant qui fait, alors, me souvenir, 140 mètres carrés, il est occupé par, euh, bah, c'est, ça s'appelle les Enfants Rouges aujourd'hui. Euh, c'est, un, c'est un resto à Tapas qui est, qui est très apprécié des montpellier On a, vous pouvez aller voir sur Google, il hein, y a des, des bonnes notes, et ils sont là depuis une dizaine d'années. Euh, donc, on propose d'investir, ça nous coûte, ça, la, la collecte est de 650 000 euros, euh, grosso modo. Et c'est, c'est un produit qui sort du 6,5. Et le TRI, il est à 8,20 euh, sur celui-ci. Euh, et euh, et, et on, est, voilà, écoute, on est hyper content parce que c'est déjà à titre personnel, moi j'aime beaucoup Montpellier, je trouve que c'est une ville avec un centre-ville qui est très très agréable. Le, le, resta- le restaurant en question, c'est, voilà, les, ça, fait, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils tournent à plein régime, donc c'est quand même assez rassurant. Euh, et on est sur euh, voilà, un produit qui est euh, à la fois patrimonial, et puis avec un rendement de 6,5 sur du, sur du centre-ville, c'est pas... Oui, cohérent, ouais, cohérent je... sur de la rentable. C'est cohérent sur la et puis mais je vais te dire, hein, ce qu'on voyait en immobilier commercial à Montpellier on était plutôt à cinq et demi tu vois je veux dire de proposer, un à, de proposer un truc à proposer un truc à six et demi on voyait pas ça tous les jours donc euh, donc c'est, c'est un nous c'est un produit qu'on aime bien j'ai, j'ai pas trop de doutes sur le fait que qu'il parte partent assez vite et, et euh, mais c'est, c'est typiquement un produit qu'on t'y aime, tu vois voilà c'est, si, si on devait un peu montrer le, le, le type de sourcing qu'on a envie d'aller chercher c'est ça c'est ça c'est Bayonne c'est c'est ce qu'on a proposé à Paris avec la boulangerie dans le 17e. C'est des produits comme ça qui sont faciles à comprendre, tu vois. Bah, j'ai pas envie de proposer des produits compliqués avec des mélanges de, 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 de d'opérations de marchand de biens, de promotion, mmh. d'écoupe. Ça, c'est, c'est souvent des produits sur lesquels tu peux potentiellement avoir des rendements plus élevés, mais au, au prix de, d'un risque aussi. Bris.
0: Donc, investissement, mon père de famille. Ouais. La règle de l'emplacement, parce que à chaque fois tu nous parles de pied d'immeuble hyper bien situé. 17 Bayonne et et, et Montpellier. Ouais. Euh, évidemment bon mais après les, les gens moi j'ai à aller voir sur tantième je crois que tu as une offre en plus, je vais la mettre en description euh, où tu tu boostes un peu les rendements au début. Euh, ta vision euh, dans les dans les mois à venir euh, les gens qui nous écoutent donc tu as la partie investisseur qui évidemment bah a le but euh, aller voir à regarder euh, essayer de comprendre. Moi j'étais regarder le site, je trouve ça plutôt simple et plutôt clair. Euh, voilà, il n'y a pas de euh, c'est pas l'ambiqué tu l'as dit euh, quand tu achètes les murs d'un, d'un restaurant, bon, mais tu connais l'adresse, tu sais où c'est situé. Euh, la personne qui est dedans, en général, euh, un restaurant, s'il a vécu après le Covid, bon, mais on lui souhaite le meilleur parce que ouais. pense que ouais. le pire, est, le, le pire est derrière lui. Hein. Euh, un... Une boulangerie, c'est toujours pareil, hein. donc bon, il y a pas de, il a, a pas de sujet, c'est l'emplacement, l'emplacement qui fait foi euh, Ton attente aujourd'hui, donc plus d'investisseurs. Et sur le sourcing, tu as une, une, attente particulière
1: Nous, nous, on va accélérer le sourcing. Aujourd'hui, on a, on a, on se rend compte qu'on a la capacité de proposer peut-être deux biens par mois. On a beaucoup d'investisseurs qui nous disent, ben, proposez-en euh, plus régulièrement parce que ça nous intéresse. Euh, on a, donc on va, on va accélérer. Sur, on a pas mal de biens. Alors ce qu'il nous faut, c'est le temps. Voilà, le temps de, de le faire, le temps de recruter les équipes. Mais on, on, on va, on a, on a vraiment l'ambition d'accélérer. On, on ira peut-être d'ici quelques mois. Mais à nouveau, c'est qui va piano bassano, donc on va mmh. faire ça dans, dans six mois, neuf mois, je sais pas, mais on, on va regarder aussi des produits sur d'autres géographies, en, peut-être en Belgique, en euh, Portugal, en Espagne, euh, qui sont des marchés aussi qui peuvent être intéressants sur certaines villes, et ça, on, on a également pas mal de personnes qui sont intéressées par ça. Et puis, euh, non, l'idée, c'est vraiment d'être dans, d'aller à Bordeaux, d'aller à Lyon, d'aller à Nice, d'aller à Marseille,
0: Grande ville de France, La Rochelle.
1: La Rochelle, peut-être, tu vois, à Strasbourg. Enfin, on, a, on, a, on a plein, plein de villes qui, qui nous bottent. Il euh, y a des, vraiment des super produits. On, on a plein de typologies d'actifs nouvelles qu'on peut venir euh, proposer. Tu vois, là, on, ce matin, on a regardé une crèche euh, dans, à Paris. Enfin, on est, je te parlais d'un centre de formation à Nice. Enfin, on, a, on, on peut imaginer plein, 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 plein de produits immobiliers comme ça. J'espère qu'on va pouvoir revenir sur du résidentiel si les, si les prix baissent un peu. Parce qu'aujourd'hui, euh, tant pour la résidence principale que pour les investisseurs, le marché, le marché n'est pas acceptable. Et c'est. Donc voilà, donc non, non, le, le, l'avenir est assez radieux. Enfin, nous, on a, on a très très envie de continuer à proposer des, des produits. Et puis, je pense que si on a les produits, on aura les investisseurs. C'est toujours pareil. Et,
0: et euh, pour rebondir un peu ce que tu disais quand tu disais qu'il faut qu'on ait des équipes, c'est que ce que j'ai noté, du coup, c'est que. Sur 50 biens que tu vois, en gros, tu n'en valides qu'un. En ah gros, ouais, c'est, euh...
1: Nous, notre job, c'est d'analyser les biens. Nous, notre donc, job, euh... On a énormément de, d'apporteurs d'affaires, de brokers, de, de personnes qui nous proposent. Et puis, bah, comme tout le monde, on voit de tout. Hein. On voit de tout. Et puis, en temps, tu as une pépite. quoi. T'entends, ouais,
0: t'entends. donc il y, y a du taf. entre. Quand tu sors deux lots par mois, ça veut dire que tu as analysé 100 Ouais. Euh, ça veut dire que tu en as viré 98.
1: Il y en a beaucoup, tu vas les virer directement. Tu vas jeter tu vas, mmh. un œil à la présentation, tu vas te dire bon, bah non, on n'y va pas. Mais, mais ouais, hein, le gros du travail, c'est quand même du sourcing. Donc,
0: là, cette année, un peu tremplin, parce que euh, s'il y a un bien, avec des biens un peu différents, euh, OK, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2024, 2025, 2026
1: Bah, Je te dis 24. Nous, on aimerait que, on aimerait accélérer la commercialisation. Ça, c'est un sujet. On se rend compte que les les investisseurs sont au rendez-vous. Donc, notre sujet, en fait, la balle est plutôt dans notre camp. Tu vois, c'est maintenant est-ce qu'on arrive à à faire ça. Il y a un sujet, moi, qui est important. Je pense que l'immobilier fractionné est amené à faire ce qu'a fait fait le crowdfunding il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que euh, le crowdfunding, tu sais, aujourd'hui, c'est bien installé dans le paysage, mais finalement, il y a dix ans, ça n'existait pas. Oui. Euh, tu as Anaxago, Funding, euh, la première brique, tu en as plein qui sont arrivés. Et c'est justement parce qu'il y en a plein qui sont arrivés que le marché a décollé. Et, et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait d'autres acteurs, et il y en a plein, hein, des gens très, très bien, euh, qui, qui, on les, on les connaît, qui, euh, qui font du super boulot, on leur souhaite pareil de, que, que ça décolle euh, que ça décolle pour eux et qu'on soit assez nombreux finalement demain à proposer une offre d'immobilier fractionné. Et que dans la tête des investisseurs, euh, bah voilà, si tu veux placer de l'argent dans l'immobilier, tu peux le faire en direct, tu peux le faire avec du crowd, tu peux le faire en SCPI et tu peux le faire en fractionné. Et ça, c'est vraiment... Il euh, y a une une classe d'investissement à démocratiser, à vulgariser. Il y a assez énormément de boulot, donc on va pas le faire tout seul. Pour ça, je, je, malheureusement... Euh, on n'a pas la capacité, nous, tout seuls à ouvrir ce marché-là. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Euh, c'est un peu rare de dire ça, hein, tu vois, mais… mais euh... Non, moi, je trouve que le, le, souvent, la, comment
0: dire, la, la concurrence amène de la qualité. Alors là, mmh. l'avantage, on en a parlé, mais vous, vous avez fait le choix d'être sur de l'emplacement de qualité, l'immobilier commercial. Euh, l'inconvénient, je trouve, c'est que vous démarrez, euh, pas pour vous en tout cas, mais sur un sujet où, ben oui, on a vécu Brix, il avait un modèle avec les royalties Et en fait, les gens mélangent encore, je pense, intellectuellement quand ils attendent de fractionner, ils entendent royalty, alors que là, on est sur un contrat obligataire, ce qui est encore totalement différent, ouais. encadré par l'AMF. Donc, euh, ainsi, je peux en parler, en fait, euh, alors que BRICS, il euh, n'y avait pas de, de consistance légale. Donc, euh, un CGP, un banquier ne pouvait pas dire à investir sur BRICS. Ce n'était euh, pas possible.
1: Euh... Nous, euh, nous, tu vois, aujourd'hui, euh, alors, ce n'est pas notre modèle. Hein. Notre modèle, il est B2C on a envie de commercialiser en direct auprès des, investisseurs, des particuliers. Néanmoins, on a quand même quelques CGP qui nous ont contactés, qui nous ont proposé de distribuer leurs produits. Euh, et donc, euh, euh, comme tu dis, pour nous, c'est une garantie. C'est une garantie, de, bon, déjà de pouvoir collecter ou boucler des collectes si jamais on avait une difficulté à le faire. Donc, c'est déjà, c'est déjà ouais. plus bien. Et puis, et puis, deuxième chose, c'est que voilà, c'est, euh, on est, on est clean. Oui, c'est ça. On Légal, enfin, c'est carré. Voilà, y c'est carré. Sujet, c'est carré. il y a pas de Le produit, le produit, il est clean, il est tamponné. Euh, il y a... Et, et ça il euh, y a des ça s'appelle l'offre publique de titres financiers c'est l'article 48 enfin tu vois c'est c'est c'est, c'est, c'est... Oui oui mais il <rire> y a le prospectus
0: il le prospectus au-dessus de 8 millions enfin il y a des choses il y, y, euh, y, y a tout
1: il y a tout il y a tout et c'est, et c'est beaucoup de contraintes hein, ça veut dire que nous on a dû euh, créer une société anonyme euh, il faut qu'on ait capital qui va bien il faut qu'on ait un, capi- un commissaire aux comptes enfin il y a un certain nombre de contraintes réglementaires pas simples euh, mais qu'on a qu'on a respecté qui font que le produit est clean donc euh, donc ouais, pour répondre à ta question, moi je souhaite euh, je souhaite qu'il y ait qu'il y ait de la concurrence, parce que c'est sain d'avoir de la concurrence et puis ça va nous tous nous tirer vers le haut. Il y a de la place pour, pour plusieurs acteurs, il y en a qui ont, qui ont d'autres tests d'investissement. Nous, ouais. euh, nous, comme euh, c'est les centres-ville, il y en a qui proposent des maisons de campagne, euh, il y en a qui proposent d'investir euh, euh, exclusivement que sur des commerces. Voilà, ils vont mettre de, ils vont vers que cette classe d'actifs là. Euh, il y en a qui vont proposer de, des petits appartements euh, avec des meilleurs retards. Enfin, on, on, Ch- ch- chacun a sa thèse d'investissement et comme, euh, comme en promotion oui. immobilière, tu as des promoteurs qui font euh, que du bois ou tu en as d'autres qui font euh, que de la montagne ou tu en as d'autres qui sont euh, que sur les petites îles. Enfin, tu vois, c'est pareil. Oui,
0: bien mais sûr, mais sûr. Et euh, vision à 5 ans, parce que du coup, euh, lancement, euh, euh, vous évoluez vite. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à 5 ans <rire>
1: euh, À 5 ans, ce qu'on peut se souhaiter, euh, en fait, on va basculer, je pense, vers un modèle. Euh, on est en train d'en discuter avec l'AMF, mais euh, dit euh, PSFP. Bon, ce qui D'accord. nous permettra en fait de Alors, on a on a aujourd'hui l'agrément de principe donc on est en train de voir euh, comment le le mettre en œuvre correctement mais on va le on va le on va y travailler et donc il y aura un modèle européen je mmh. pense qu'en fait. La, 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 l'intérêt je pense de ce modèle c'est que c'est comme disent les start-upers c'est scalable donc tu mmh. peux le tu peux le répliquer finalement avec les équipes locali- locales sur d'autres géographies donc sur d'autres pays donc ça c'est quand même euh, en Europe je pense que c'est intéressant je pense qu'il y a un vrai sujet aussi sur le, alors la tokenisation, mais le, aujourd'hui il y a, y a une... bon, voilà il y, a, y a d'autres plateformes qui sont créées avec des modèles de tokens où tu enregistres finalement le, les obligations, enfin c'est pas des obligations mais tu enregistres les tokens dans une blockchain. Fondamentalement c'est que de la techno, ça change pas grand chose. Euh, l'intérêt tout de même c'est la liquidité, c'est-à-dire que si demain on arrive à avoir un modèle où on découpe des biens immobiliers qui sont et ces obligations sont encapsulé dans un token et que je peux m'échanger les tokens sur des seconds marchés plus facilement mmh. là ça devient très intéressant c'est à dire que potentiellement je peux échanger des parts euh, d'un bien contre un autre et je peux avoir un marché secondaire euh, quasiment type boursier de produits immobiliers d'accord donc là je suis un peu euh, je suis un peu la moquette là-dessus mais, mais on peut imaginer en fait d'avoir demain une vraie réflexion sur un, un marché immobilier qui devient complètement liquide et c'est c'est intéressant parce que le sous-jacent restera l'immobilier, mais avec cette capacité de d'échanger ses parts euh, très très facilement entre plateformes. Euh, donc, donc, je pense qu'on va aller vers ça. Si ça permet d'avoir de la liquidité et ce qui est quand même une demande aussi assez forte des investisseurs. Oui.
0: Donc, en gros, tu passerais sur le statut euh, prestataire de service, un financement participatif. Oui. Euh, niveau européen, parce que là, là aussi la norme a changé dernièrement. Euh, je crois que c'est de, depuis 1er janvier, il n'y a pas très loin, il ouais, euh, y a cette norme européenne. Et en plus, pourquoi pas l'aspect token, comme tu disais, qui est une, une surcouche technologique. Ce n'est pas l'essence même, puisque ça reste de l'immobilier en sous-jacent. Euh, c'est juste que tu as un registre un peu différent, dématérialisé des, des et plus ouais. simple à, à gérer des Donc, un marché secondaire, beaucoup plus facile à gérer. Bah, c'est,
1: c'est, en fait, la technologie pour la technologie, ça ne sert à rien. Là, si c'est pour créer mmh. du token... Fondamentalement, ça apportera pas grand chose. C'est juste une... enfin, nous, c'est notre vision en tout cas. Mais je, je, si ça permet d'apporter de la liquidité, là, ça devient vraiment intéressant. Ça devient vraiment intéressant. Donc, euh, donc non, non, le, le modèle, c'est ça, c'est de créer ce, c'est de créer ça, c'est d'avoir cette communauté de, d'investisseurs qui donc cette foncière qui sert de revenus réguliers, euh, d'avoir des investisseurs qui qui prennent plaisir à découvrir euh, chaque euh, semaine des nouveaux biens, et puis d'avoir voilà cette case d'actifs qui soit Demain, j'espère, l'immobilier fractionné au même niveau qu'à pays. Mais, voilà. Et c'est pas du tout impossible. Hein. Tu vois, quand tu vois ce qui se ah passe. Non, non, mais c'est,
0: c'est sûr. Hein. En oui. tout cas, euh, intellectuellement, que ce soit maîtrisé, connu, ils arrivent à comprendre la différence entre royalty, bon, ça c'est OK, mais euh, royalty, euh, contrat obligataire et euh, évidemment ce qu'il y a à côté. Mais évidemment, ouais. je pense qu'aujourd'hui, la volonté des gens, c'est d'investir. L'inconvénient qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus trop d'accès au crédit. Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, je ne sais pas si tu as vu l'étude de l'AMF, il y a quand même c'est 43% des jeunes de 18 à 35 ans qui veulent aller en bourse. Ouais. En fait, euh, ce que tu proposes aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'une action euh, de mur d'un restaurant à Montpellier. Euh, Exactement.
1: Euh, c'est Exactement. c'est
0: ça. Hein. Et ce que tu aimerais avec les tokens, c'est amener cette
1: ultra liquidité comme sur un marché avec des, des valorisations à l'instant T. Exactement. Et... Mais c'est intéressant parce que cette étude de l'AMF elle montrait justement qu'il y avait une appétence au risque qui était quand même très très forte. Tu vois, ouais. le... ouais. tu as beaucoup de nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur le marché après le Covid parce que euh, il s'est passé quelque chose au moment du Covid, aussi sur l'investissement, beaucoup de personnes se sont mises à, à regarder et à se dire je vais pouvoir me passer mon banquier ou mon, mon CGP et je vais le faire en direct, Ils sont allés sur de la crypto, donc tu as toute une nouvelle classe d'investisseurs qui sont beaucoup plus enclins euh, voilà, à, à prendre du risque, et, et donc, euh, je ne sais plus pourquoi je te racontais ça, mais en tout cas, je, je, nous, nous, on sent bien qu'il il se passe quelque chose. En tout cas, il se passe quelque chose avec des gens qui, qui comprennent et visent des nouveaux modèles. Et ça, c'est, c'est intéressant.
0: Super clair. Euh, donc, en gros, dans cinq ans, PSFP, plateforme euh, euh, le plus haut possible avec des biens euh, en Europe, euh, ouais. parce que le, le but annoncé, le but annoncé, il est là. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a une autre step après C'est déjà beaucoup. Hein, le PSFP et tokenisation hein.
1: PSFP, on a quasiment coché la case aujourd'hui. Euh, oui. le, la, seule, la, seule, euh, la, la seule différence, c'est qu'en PSFP, tu sais, tu dois avoir une scission entre la foncière et, le, et la plateforme distributrice. Donc là, il faut qu'on arrive à avoir cette articulation. Mais euh, ce n'est que du réglementaire et c'est, c'est des choses qui se règlent, je ne veux pas dire facilement, mais qui peuvent se régler. La partie tech, idem, fondamentalement, ce n'est pas compliqué. Euh, il existe déjà des briques. Le le, maintenant le sujet ça va être l'adoption du marché et, et moi je, je pense que l'adoption du marché elle peut être assez rapide parce que on est aussi dans un moment de marché qui paradoxalement est assez bénéfique pour nous c'est que le, le crowdfunding je pense va quand même poser quelques problèmes dans les, dans les mois à venir ça a déjà commencé, il commence à y avoir du retard et, et demain il va y avoir du défaut et donc ça tout le monde le sait et on attend un peu le truc mais on, on sait que ça va arriver et enfin, du, du moins, pas sur toutes les plateformes, mais sur certaines plateformes de crowdfunding. Sur les SCPI, ben, on a vu ce qui s'est passé. Là, ça commence à revaloriser. Euh, donc, euh, pareil, hein, donc, euh, sauf certaines plateformes, les nouvelles. Hein, les, tu parlais d'Iroco tout à l'heure, qui s'en sort très bien. Mmh. Mais le... on est dans un moment, je pense, où nous, on va pouvoir tirer notre épingle du jeu et proposer un nouveau type de placement qui, qui soit aussi, euh, j'espère, plus clair. Aussi. Okay. Que, euh, Super clair. En tout bah, cas. Voilà. Euh... J'espère que les gens ont compris
0: le modèle de Tantième. Euh, ouais. On a fini un peu notre échange. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que, en conclusion que tu voudrais dire que tu as pas eu le temps de dire ou euh, euh, n'hésite pas
1: Non, c'était hyper riche, hyper dense. Je te remercie Nicolas. C'était, euh, merci pour les questions. On a été, euh, je pense qu'on a fait le, on a fait le tour. Euh, non, écoute, merci à toi. Bon, eh bien, je te remercie en tout cas Thomas.
0: Euh, Eric, euh, tu diras bonjour à Eric de ma part et ouais. euh, j'espère à bientôt à Paris. Si jamais des fois, tu fais des réunions investisseurs euh, là, pour là, honneur, c'est... Euh, c'est vrai que... Sur l'aspect communautaire, moi je suis plutôt preneur.
1: ben, Très bien, et puis je te dois une bière, euh, je te dis.
0: Exactement. (rire) Je te remercie encore. (rire) Bon après-midi. Merci, au revoir. C'était un nouvel épisode de Cache Conseil. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour investir intelligemment.